0: Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit heute einmal auf ein Foto lenken, auf dem man zwei junge Menschen sieht, die gemeinsam in eine Decke gewickelt auf einer Wiese mit hunderten weiteren junger Menschen stehen. Das Foto kennen Sie wahrscheinlich. Es ist eines der bekanntesten Albumcover der Rockgeschichte, vergleichbar mit dem Unterwasserbaby von Nirvana oder den vier Beatles auf dem Zebrastreifen. Dieses Foto hat das Album bekannt gemacht und das Album hat das Festival, auf dem es aufgenommen wurde, zur Legende erhoben. Ich möchte heute, mehr als 50 Jahre danach, über Woodstock sprechen. Richie Havens hat Woodstock eröffnet am Nachmittag des 15. August 1969 und er ist ein wunderbares Sinnbild für die gesamte Veranstaltung, die sich über drei Tage durch sämtliche Pleiten und Pannen der Festivalgeschichte zog. Fakt Nummer eins, Havens war zum Zeitpunkt seines Auftritts auch in Amerika relativ unbekannt. Das teilt er mit vielen Woodstock-Größen, die vor dem Festival kaum jemand kannte. Er ist außerdem ein untypischer Künstler für sein Genre, denn Havens ist schwarz. Im Amerika der 60er Jahre ist die Trennung noch sehr präsent. Schwarze Musiker machen Blues oder Jazz, weiße Musiker Folk oder Rock. Die großen Stars der Fork-, Rock- und Pop-Szene sind Ende der 60er Jahre die Beatles, die Stones, die Doors, Greens, Clearwater Revival, Bob Dylan und John Bass. Und natürlich Beach Boys und Simon Garfunkel. Zur damaligen Zeit gab es in dieser Liga keine farbigen Musiker. Insbesondere die Country- und Folkmusik war sehr weiß. Havens war somit ein Außenseiter, gebucht als Lückenfüller. Dass er das Festival dann eröffnen durfte, verdankt er schlicht der Tatsache, dass die Band Sweetwater, die als Opener geplant war, noch im Anreiseverkehr steckte. Havens war also, wie mindestens die Hälfte des Programms, eine Notlösung. Und der Song, der ihn, weil er auf das Woodstock-Album gepresst, weltberühmt machte, war ebenfalls eine Notlösung. Das Stück Freedom, wie wir es gerade gehört haben, gibt es eigentlich gar nicht. Das Lied heißt nämlich Motherless Child, ist ein Spiritual und wurde von zahlreichen Künstlern, zum Beispiel von Sweetwater, aber auch von der Kelly Family gesungen. Haven singt genau dieses Stück und skandiert in freier Improvisation zwischen den Strophen immer wieder das Wort Freedom. Freiheit ist das ganz große Thema in Woodstock. Man traf sich im Sommerregen auf den Hügeln von Woodstock, um frei zu sein.
1: Coming in from London from over the pole, Flying in a big airliner Chicken flying everywhere around the plane Could we ever feel much finer Coming into Los Angeles Bringing in a couple of keys Don't touch my bags if you please Mr. Customs man get to mexico no he couldn't look much stranger walking in a hall with his things and all smiling said he was a lone ranger coming in los angeles bringing in a couple of keys don't touch my bags, if you please mr customs
0: Auch Arlo Guthrie dürfte in gewisser Weise eine Notlösung gewesen sein, denn der große Star war natürlich sein Vater Woody, der aber leider schon zwei Jahre vorher verstorben war. Also durfte Arlo in Woodstock auftreten und der Song Coming Into Los Angeles ist eines seiner bekanntesten Stücke. Der große Star des ersten Abends allerdings ist eindeutig John Bass. Der einzige Act des Eröffnungstages mit einer fünfstelligen Gage. John Bass bekam für ihren Auftritt 10.000 Dollar, Melanie beispielsweise nur 750.
2: I'd like to sing you a song that is one of um, my husband David's favorite songs. Anyway, this is an organizing song and I was happy to find out that after David had been in jail for two and a half weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people. So. Mm -hmm. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you
0: John Bays zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war, wie immer natürlich, sehr politisch. Gegen Ungerechtigkeiten und Unterdrückung, für Freiheit, das Thema des Regenfestivals Woodstock. John Bays Auftritt endete in einem Sommergewitter mit 120 mm Niederschlag in nur drei Stunden. Die Pläne für dieses größte aller Festivals hatten deutlich anders ausgesehen. Natürlich wollte man die Beatles, die Stones, The Doors und vor allem Bob Dylan. Auf den Konkurrenzveranstaltungen, etwa in Altamont oder auf der Isle of Wight, waren viele der ganz großen Stars vertreten, in Woodstock kaum. Wirklich große Namen in Woodstock waren Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Blood, Sweat and Tears, The Who und Jimi Hendrix. Außer Hendrix, zu dem wir später noch kommen, haben es lediglich The Who auf das Album geschafft. Insbesondere bei Creedence Clearwater und Janis Joplin war man einfach mit der Qualität des Auftritts nicht zufrieden gewesen. In Woodstock ist sehr viel künstlerisches Potenzial in Missmanagement und Dauerregen untergegangen. Immerhin, The Who, die bis wenige Minuten vor dem Auftritt noch auf Barauszahlung der Künstlergage bestanden hatten, konnte mit ihrem Auftritt in Woodstock das wenige Tage vorher erschienene Album Tommy promoten. Ein Höhepunkt des Festivals waren sie jedoch ganz sicher nicht. Kommen wir also zu denen, die in Woodstock zu Stars wurden. Die britische Blues-Rock-Band Ten Years After existierte im August 1969 seit gut einem Jahr und hatte bis dahin ein Album veröffentlicht. Das zweite Album war gerade eingespielt, sollte in diesen Tagen auf den Markt kommen und enthielt das Stück, das Woodstock, die Band und insbesondere den Gitarristen weltberühmt machen sollte. Mit I'm Going Home wuchs Alvin Lee über sich hinaus. Das Stück ist eines der bekanntesten und meistgespielten Lieder der Band, und zwar ausschließlich in dieser Woodstock-Version. Mit 90 Minuten haben 10 Years After einen der längsten Auftritte des ganzen Festivals hingelegt, aber nur die etwa 10 Minuten von I'm Going Home sind mitgeschnitten und somit der Nachwelt erhalten geblieben. Natürlich spielten Drogen in Woodstock vor der Bühne und ganz besonders auch hinter der Bühne eine riesige Rolle. Die damals gerade 18-jährige Melanie erzählte später einmal, sie habe das Gefühl gehabt, als einzige unter den vielen hundert Menschen im Backstage-Bereich nicht völlig abgeschossen gewesen zu sein. Lee so hieß es, habe am Going Home nie wieder so spielen können wie in Woodstock, weil er dafür exakt den gleichen Drogencocktail gebraucht hätte. Carlos Santana in Woodstock, gerade mal 22 Jahre alt, Wurde mit seinem Auftritt in Woodstock-Welt berühmt, kann sich nach eigenem Bekunden leider aber an überhaupt nichts mehr erinnern. Vom Eintreffen auf dem Festivalgelände bis zur Abreise Dauer Stoned. Musik Über Superlative kann man natürlich immer trefflich streiten. Das beginnt bei der Frage nach der größten Rockband aller Zeiten oder dem weltbesten Gitarristen und endet auch bei der Frage nach dem bedeutendsten Festival nicht. Die meisten Zuschauer hatte wohl das Isle of Wight Festival von 1970. Die Schätzungen sagen, dass etwa 600.000 bis 700.000 Zuschauer auf die Insel gekommen waren. Das wären fast doppelt so viel wie in Woodstock. Das Line-Up ist extrem beeindruckend und beinhaltet nahezu alles, was in der Rockmusik zu dieser Zeit Rang und Namen hatte. Aber es gibt kein Album. Und schon damals, ein Jahr nach Woodstock, hieß das Isle of Wight Festival das europäische Woodstock. Die Legende war also bereits geboren und aus dem Stand uneinholbar. Wer in Woodstock dabei gewesen war, war ein Star. Vor seinem Auftritt war beispielsweise Joe Cocker ein Nobody. Für die eine Stunde und 25 Minuten in Woodstock bekamen Cocker und seine Band 1350 Dollar. Am Tag danach begann eine Weltkarriere.
1: I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how goodbye. Why do I do when my love is away? Or does it worry you
2: to be alone? No, no, no.
1: How do I feel at the end of the day? You're only
2: sad because you're on your
1: own. I tell you, never you're sad no more. I, only I can love, love, love my friend.
0: Auch Cocker war in Woodstock gerade mal 25 Jahre alt, dass er hier auftreten musste, war auch wieder nur ein Zufall. Cocker hatte für die Veröffentlichung seiner ersten Single With a Little Help from My Friends extrem ungünstige Verträge abgeschlossen, die ihn jetzt zwangen, für eine verschwindend geringe Gage 56 Tage lang in den USA von Konzert zu Festival zu tingeln. Wie es die Plattenfirma gerade wollte. Unter anderem eben auch in Woodstock. Viele Woodstock-Stars sind längst tot. Das gilt für Joe Cocker wie auch für Janis Joplin, Jimi Hendrix, Elvin Lee, Johnny Winter, Richie Havens und viele andere. Oft sind auch nur einzelne Bandmitglieder tot, was mehr als 50 Jahre nach dem Festival natürlich nicht überrascht. Außergewöhnlich ist da schon eher die Folkrock-Formation Crosby Stills Nash Young. Alle vier, zugegeben in Woodstock noch relativ jung, erfreuen sich auch heute noch bester Gesundheit und sind musikalisch aktiv. Sie passten damals perfekt nach Woodstock. Folkrock mit mehrstimmigem Gesang und politischen Texten. Mit Woodstock wurden sie berühmt und gingen dann jeder seiner eigenen Wege.
2: Let me, I will understand, 'cause that is something hey, everybody, everywhere is in the same language.
1: I can see by your coat, my friend. Tell me please who won the war
0: über Woodstock ist zwangsläufig eine undankbare Aufgabe, weil man der Größe des Ereignisses ja nie gerecht werden kann. Das gilt logischerweise auch für das Album bzw. für ein Podcast über das Album. Woodstock bleibt ein Ereignis für die Ewigkeit und deshalb stellt sich bei mir gar nicht die Frage, ob das Woodstock-Album hier in dieser Reihe gehört. Wenn nicht, was denn dann? Das Album hat viele Schwächen, die ich hier auch gar nicht verschweigen möchte. Es ist eigentlich ja nur der Soundtrack zum Film, es ist produktionstechnisch sehr mäßig, enthält leider nicht die wirklich großen und bekannten Künstler der damaligen Zeit und oft auch gar nicht die stärksten Momente oder die besten Songs des jeweiligen Auftritts. Wenn es für das Fehlen keine technischen Gründe gab und wenn die Künstler mit ihrem Auftritt zufrieden waren, dann sperrte sich das Management. Also irgendwas war immer. Für den Künstler, den ich mir zum Schluss aufgehoben habe, gilt all das allerdings nicht. Mit 18.500 Dollar war Jimi Hendrix der mit Abstand bestbezahlte Künstler des Festivals. Nicht grundlos, denn Hendrix war 1969 ein Weltstar. Für viele Besucher des Festivals war er der Hauptakt. Der Grund dafür, überhaupt nach Woodstock gekommen zu sein. Und dann haben sie ihn unter Umständen nicht mal erlebt. Denn er war als Höhepunkt natürlich an das Ende gesetzt worden, als Finale. Wegen der chaotischen Organisation und der häufigen Unterbrechungen wegen des schlechten Wetters kam Hendrix aber erst am Montagmorgen, etwa zehn Stunden nach dem geplanten Ende des Festivals, auf die Bühne. Mit seiner Version der amerikanischen Nationalhymne, die schon nach ein paar Takten in einen virtuos fabrizierten akustischen Bombenhagel über Vietnam mündet, hat Hendrix einmal mehr Rockgeschichte geschrieben. Sein Auftritt in Woodstock hat ihn und das Festival zur Legende gemacht. All <laughs>